0: Herzlich willkommen zu unserem, unserer neuen Staffel von Alles Zukunft, äh, die vierte Staffel, mein lieber Mike. Genau,
1: es ist die vierte Staffel.
0: Ja, und wir hatten äh, einen etwas längeren Sommerurlaub, mhm. also kann man sagen, jetzt ist so langsam bald schon Herbst. Ähm, ja, der Herbst, ähm,
1: der Herbst ähm, wirft sein Licht voran, wie man so sagt, oder seine Schatten voraus.
0: Wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder da für euch. Genau. Und ähm, starten jetzt in die vierte Staffel mit euch gemeinsam. Und vielleicht schauen wir erstmal auf die letzte Staffel zurück, weil da kann man sagen, die lief richtig gut, ne? Ihr habt uns sehr, sehr fleißig gehört. Genau, die lief gut.
1: Wir sollten es jetzt nicht beschreien, weil das haben wir in der letzten Folge schon gesagt. Und die lief etwas unter Durchschnitt. <lacht> <lacht> Aber dennoch ganz okay, aber äh, insgesamt war das doch ganz gut und vor allem da, wo die spannenden Themen waren, da hat man gemerkt, okay, das wurde nochmal geteilt von Leuten.
0: Und bei der letzten Folge haben wir gemerkt, ihr braucht eine längere Pause von uns. Ja. Und das haben wir natürlich gehört und deshalb haben wir das Genau, wir haben, wir haben da voll die Antennen für. Ja, das stimmt wir nerven nicht einfach. Also ein Teil von uns hat Antennen für so Gefühle und sowas. Ja, ein, äh, wir sagen Ein Teil nicht. vielleicht eher nicht so.
1: Okay, wollen wir jetzt darüber streiten, wer hier der... Das o geht o zu tiefgehend in ja, unsere genau.
0: Beziehungs... Ähm, zwischenmenschliche, whatever. Also, wir sind in der neuen Staffel. Und wir wollen die neue Staffel nicht direkt mit einem Streit anfangen, weil das folgt vielleicht noch später in der Folge. Mal schauen. Ich bin gespannt, wie du so auf die Themen siehst, die wir ähm, ja. gleich äh, aufwerfen. Aber, ähm, Mike, du willst erstmal. Einen kurzen Sommerrückblick machen und natürlich rein thematisch.
1: Rein thematisch, genau. Weil
0: dir das Thema so wichtig ist.
1: Der Sommer, der Sommer ist mir als Thema wichtig. Ich habe ja in der ähm, letzten Folge angekündigt, dass, dass ich da bei einer Podiumsdiskussion sein werde. Äh, in, Im europäischen Haus in Berlin äh, von Malte Gallais organisiert. Und ähm, das ist nun passiert äh, und wir verlinken das in den Show Shownotes, also man kann sich das auch noch angucken, äh, das Video. Und das war eine sehr spannende Geschichte, da ging es um ähm, globale Menschenrechte und äh, queere Rechte und äh, da war ein äh, Menschenrechtsanwalt aus Uganda, nämlich der Solomon, und ähm, ähm, eine Poetin, die aus, äh, aus dem Iran stammt äh, und Künstlerin, die äh, auch auf vielen Veranstaltungen da ist. Gerade jetzt nach dem ersten Jahrestag ähm, von, äh, des, der Ermordung von Masha Amini im Iran äh, äh, sehr viel unterwegs ist. Und äh, wir haben darüber gesprochen, wie das äh, aussieht, gerade mit reaktionären äh, Rollbacks in der Welt und äh, gerade die Perspektive Europas, welche Verantwortung wir da haben. Und äh, da waren noch andere Leute aus verschiedenen afrikanischen Staaten. Es hat äh, auch sehr viel Resonanz in, in bei Menschen aus afrikanischen Staaten hervorgerufen, die natürlich eine große Hoffnung darin haben, dass wir in Europa auf ihrer Seite stehen. Und äh, es war eine sehr äh, berührende Veranstaltung und eine, die... Ja, wo ich gerne dabei war und ähm, ja, ich hoffe, dass, dass auch danach Leute sich das, was äh, insbesondere Solomon oder Mina auch sagen, noch angucken werden und zu Herzen nehmen werden und äh, dann auch mitnehmen. Genau. Aber es war, war, es war ein Tag vor dem CSD in Berlin und äh, passt da ganz gut. Sehr schön. Ja, Also ja. es ist ein kleiner Werbeblock am Anfang für, von dem, was in der Pause passiert ist. Der Sommer äh, war auch durchaus mit äh, einigen politischen Dingen voll
0: und sehr kurz. Ja. Und Minak Khanim war da. Genau. Ja, cool. Äh, die haben wir, die habe ich auch schon kennengelernt persönlich. Ähm, eine sehr beeindruckende äh, Kämpferin für Menschenrechte. Mhm. Ähm, sehr beeindruckende Arbeit, äh, die sie da vollzieht, kann man auf Twitter sehr gut verfolgen, auf Instagram, da ähm, ist sie sehr aktiv und wirklich. Ähm, Bringt immer einen spannenden Einblick. War ja auch auf einem kleinen Parteitag bei uns in NRW damals. Und, mhm. ähm, genau, und auch hier vor Ort bei unserem Queerenfang in Bochum. Genau, also der Max Lux war
1: auch dabei. Mhm. Äh, der Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer auch. Aber über Max Lux hat sie natürlich dann auch viel Kontakt dann genau. auch zu uns. Und äh, war eine spannende Diskussion.
0: Cool, sehr schön. Mhm. Und jetzt ähm, haben wir schon einen Rückblick gewagt, ähm, so kann man es nennen, und jetzt wollen wir aber auch noch mal drauf schauen, wie läuft es eigentlich gerade so auf Bundesebene und im Speziellen, wie schlägt sich eigentlich so die Ampel und da so ein paar Schlaglichter drauf werfen, ähm, weil?
1: Ja, die Umfragen sind super, für ja, die toll. Bundesregierung, also ja. 1a, muss man schon sagen.
0: Ja, und das ist also auch eine
1: klare parlamentarische Mehrheit bei der Sonntagsfrage, mhm. muss man, und die Zufriedenheit und das Vertrauen ist großartig.
0: Riesig. Ja, riesig, ja. genau. Mhm. Ja. Da gehen wir vielleicht später noch ein bisschen <lacht> drauf ein. Jetzt wollen wir aber erstmal drauf schauen. Funktioniert Ironie eigentlich im Podcast? Das muss man... Ähm, ja, okay. Branden. Ja. ja. Äh, aber das ist mir ja egal. Mach mal einen Jingle rein. Du so. kannst ja erzählen, was du willst. Ja, okay. Ähm, <lacht> aber wir wollen vielleicht ähm, später erst auf die Downside schauen und so ein bisschen drauf schauen, was läuft so richtig schief. Ähm, aber jetzt wollen wir einen kleinen Blick drauf werfen. Es gibt eine Halbzeitbilanz des Koalitionsvertrages, ja. ähm, äh, die ja, erstellt wurde und äh, die von der Bertelsmann Stiftung ähm, erstellt wurde. Und da kann man sagen, die lässt hoffen und die ähm, sagt vor allen Dingen, dass ganz, ganz viele ähm, Projekte im Koalitionsvertrag, Projekte und ähm, ja, Themen ähm, teilweise oder schon voll umgesetzt wurden. So. Und ähm, das lässt zumindest darauf hoffen, dass die Koalition trotz all dem, was so in den letzten Monaten in den Medien war, was Arbeitsfähigkeit und so weiter anging, schon eine gewisse Arbeitsfähigkeit äh, beweist, zumindest in den Themen, die sie aus dem Koalitionsvertrag umsetzt.
1: Ja, und das angesichts der Tatsache, dass als der Koalitionsvertrag beschlossen wurde, wir ja noch nicht im Krieg waren, also beziehungsweise noch kein Krieg in Europa war ähm, und... Ähm, also mit all den Konsequenzen, gerade was Energieversorgung betrifft, was, was wirtschaftliche Probleme betrifft. Angesichts dessen ist die Tatsache, dass man sich überhaupt da noch äh, was umsetzt, ähm, schon ganz gut. Mhm. Wie gesagt, die negativen Seiten kommen dann später, warum das
0: ähm,
1: trotzdem, ähm, anders wirkt. Ne?
0: Ja, aber ich bin ja ein totaler Optimist. Ja, äh, so bist du. Stöße ich jetzt erstmal vor und schaue auf die ähm, tollen Seiten dieser Koalition und auf die Erfolge, ähm, so kann man es, glaube ich, auch ausdrücken, dieser mhm. Koalition. Denn ähm, von den, also die Bertelsmann Stiftung, vielleicht erstmal zur, zur, ähm, zur Halbzeitbilanz überhaupt, wie sie gemessen haben und was da jetzt hintersteckt. Ähm, insgesamt gab es im Koalitionsvertrag laut Bertel, Bertelsmann Stiftung oder die, die diese ähm, Studie gemacht haben, ähm, 453 Koalitionsversprechen. Ähm, damals aus dem Koalitionsvertrag äh, von 2021. Und davon äh, sind in Prozent 31 Prozent voll erfüllt, 7 Prozent teilweise erfüllt und 12 Prozent, ähm, 12 Prozent im Prozess und 14 Prozent sind angegangen. Das heißt, bisher ähm, nicht erfüllt von diesen ähm, Koalitionsversprechen sind 36 Prozent, was für so eine Halbzeit einer Koalition sich erstmal schon nicht schlecht anhört.
1: Ja, hört sich nicht schlecht an. So.
0: Und wenn wir, wenn wir so ein bisschen ähm, vielleicht auf die Schlaglichter schauen, was alles geschafft wurde. Ähm, wir alle erinnern uns, ähm, der Angriffskrieg auf die Ukraine, äh, Angriffskrieg auf die Ukraine Russlands, ähm, der ja die Ukraine heimgesucht hat ähm, und damit die Weltordnung und äh, Weltfriedensordnung ähm, äh, ja nicht nur ins Wanken, sondern ähm, auf, auf in eine ganz neue Zeit geführt hat ja. äh, und nicht im positiven Sinne, glaube ich. Ähm, der hat natürlich viel verursacht, ähm, auch hier in Deutschland, auch in Europa. Ähm, und wir können aber sagen, dass Deutschland neben den USA stärkster Unterstützer der Ukraine ist, mhm. äh, was Waffen angeht, was ähm, ähm, äh, Budget angeht. Ähm, also wir sind... Ähm, Wirklich da sehr, sehr gut dabei und können da sagen, dass wir versuchen, mit die Friedensordnung und mit Frieden wieder in die Ukraine zu bekommen und vor allen Dingen, dass die Ukraine gegen Russland diesen Krieg gewinnt. Das, was dieser Krieg auch noch verursacht hat, ist eine große Energiekrise in ganz Europa, aber vor allen Dingen in Deutschland, weil wir uns in den letzten Jahrzehnten extrem abhängig gemacht mhm. haben von äh, russischen Gasexporten, vor allen Dingen Gas und Öl. Ähm, und da kann man sagen, wir haben sowohl die Energiekrise bewältigt, so als auch trotzdessen den Umbau zu erneuerbaren Energien weiter vorangetrieben. Wir haben den Turbo angeschmissen, was die Erneuerbare angeht. Wir haben ähm, große ähm, Verhinderungsmechanismen bei den erneuerbaren Energien aus dem Weg geräumt durch Vereinbarungen, die wir in der Koalition getroffen haben. Und dadurch kam es jetzt wirklich dazu, dass die Erneuerbaren extrem im Aufwind sind und extrem stark ausgebaut werden. Mhm. Und das eben trotz dieser schweren, schweren Energiekrise, die wir damals hatten.
1: Genau, aber letztlich ist es ja ähm, die, also die einzige Möglichkeit, diese Unabhängigkeit auch langfristig voranzutreiben, nämlich dass man generell vom Fossilen weggeht. Und ähm, das ist natürlich äh, in einer solchen Konstellation schwieriger zu bewerkstelligen, als wenn man sagt, okay, jetzt machen wir gemütlich mal äh, so einen Transformationsprozess äh, so, sozusagen. Ähm, und jetzt haben wir auf der einen Seite, dass man auf der einen, äh, einen Seite ähm, erstmal Ersatz für die fossile kurzfristig mhm. bekommen muss ja. durch andere fossile Energieträger. Durch Kohle, genau. Gas. Mhm. Genau. Und die aus anderen Regionen auch teilweise bekommt, die auch nicht ganz astrein sind. Mhm. Ähm, und aber auf anderen Seite guckt, dass man möglichst bald was nicht nur klimaneutral wird, sondern auch energieunabhängig.
0: Und dass man die ähm, äh, Gasproduzentinnen äh, oder Gasenergieproduzentinnen eben auch schnell umrüsten kann auf äh, äh, Wasserstoff. Genau. So, ne? Also das äh, sind wir auch angegangen. Und man muss sagen, ähm, die Koalition hatte damit zwei Herausforderungen zu kämpfen. Die eine Herausforderung, dass in den letzten zwei Jahrzehnten ungefähr extrem viel liegen geblieben ist, hm. ja, was den Ausbau an erneuerbaren Energien angeht. Ähm, und der zweite Part ist eben, dass uns ein riesiger Energieträger aus Russland weggebrochen ist und wir den jetzt erstmal kurzfristig auch mit ähm, Kohle und Gas aus anderen Regionen, wie du sagst, ähm, und Öl teilweise auch ähm, ersetzen mussten, was natürlich jetzt nicht ein urgrünes und ein urgrüner Gedanke ist, äh, den wir da ähm, nee. äh, umsetzen mussten, so. Ähm, aber ich glaube, wir haben dieses Land gut durch die Energiekrise gebracht so, und ähm, bei all dem, was Expertinnen damals gesagt haben, als dieser Angriffskrieg ähm, stattgefunden hat und in den folgenden Monaten, dass wir in eine starke wirtschaftliche Rezession äh, reinsteuern, unsere ähm, Industrie und Schwerindustrie, die ja vor allen Dingen auch in NRW sehr, sehr stark ähm, angesiedelt ist, äh, zusammenbrechen wird, ähm, das ist alles nicht passiert. Wir haben riesen Entlastungspakete ähm, ähm, geschnürt, wo man ähm, in Teilen sagen muss, ähm, sind die immer so angekommen, wie sie ankommen sollten? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Haben sie geholfen? Wahrscheinlich ja. Einen großen Teil der Bevölkerung haben sie immer zielgenau geholfen bei den Menschen, die es wirklich gebraucht haben. Auch da in der Eile der Zeit war das nicht immer so einfach umsetzbar. Ähm, aber man kann sagen, Energiekrise hat uns zumindest nicht in eine schwere Rezession ähm, geführt. Genau. Wenn wir weg vom Thema ähm, Angriffskrieg auf die Ukraine, die, der natürlich immer noch ähm, alles das, all das beherrschende Thema in der Politik ist, ähm, hin zu anderen Erfolgen dieser Koalition oder anderen abgeschlossenen Koalitionsversprechen oder angestoßenen Koalitionsversprechen schauen, dann fällt da vor allen Dingen eines auf, vor allen Dingen, wenn wir auf Thema Wirtschaft gucken, ähm, wir haben nämlich das Chancenaufenthaltsrecht ähm, mhm. ähm, auf die Beine gehoben. Das zeigt jetzt endlich, Deutschland ist ein Einwanderungsland, Deutschland braucht Einwanderung für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft auch und die Bleibeperspektive für Menschen, die hierher kommen, ähm, sind auf andere Beine gehoben, also es gibt endlich Bleibeperspektiven, ähm, es gibt ähm, Programme, wo Menschen ähm, einen Bleibestatus erlangen, dadurch, dass sie eben bei uns arbeiten, dass sie Teil der Gesellschaft geworden sind und ich glaube, dieses Chancenaufenthaltsrecht ist ein Riesenpart, den wir da geschaffen haben und ähm, ist enorm wichtig für die Zukunft und den äh, Wohlstand, äh, für die Wohlstandssicherung, die wir in Deutschland brauchen.
1: Genau. Ich bin ja Vorsitzender vom integration und wir hatten das diese Woche auch als Thema. Wie sieht die Umsetzung des Chancenaufenthaltsrechts bei uns aus? Das Chancenaufenthaltsrecht heißt, dass wenn du fünf Jahre in Deutschland geduldet warst bis zu einem Stichtag, ja, dass du dann die Möglichkeit hast, über das Chancenaufenthaltsrecht einen dauerhaften Titel zu bekommen. Mhm. Das heißt, dass du äh, dein, dich ausweisen kannst, also deine Originaldokumente <lacht> zur Verfügung stehen. Das heißt, dass du nicht straffällig geworden bist. Mhm. Und das heißt, dass du, dass du über das, das politische System in Deutschland Bescheid weißt, die demokratische, freiheitlich-demokratische Grundordnung akzeptierst und verteidigst und Deutsch auf A2-Niveau sprichst. Mhm. Also, genau. Und, das ist bei uns im Kreis so, dass, also es, die aus, hat, die Leute
0: angeschrieben. Genau, das müssen wir vielleicht noch dabei sagen, du bist Ausschussvorsitzender bei dir im Kreis, Kreis.
1: Herford, genau. Und ähm, ähm, das betraf einige hundert Leute. Und ähm, übrigens, der, 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 die Person, die davon profitiert, die am längsten da lebt, lebt seit 1994 da. Also man, Das sind Leute, die so lange geduldet mhm. sind und keine, keine wirklich dauerhafte Perspektive haben. Und haben die Leute angeschrieben, es haben sich einige selbst gemeldet, mhm. auch Leute, die gar nicht berechtigt waren, die mhm. wurden dann halt abgelehnt, weil sie noch, noch zu kurz da sind, aber bei uns ist das im Kreis tatsächlich so, dass das Kommunale Integrationszentrum und die Behörde eng zusammenarbeiten dass auch bei den Leuten, die nicht antworten, dass sie danach haken, dass sie die nochmal anschreiben, dass sie sie antelefonieren, damit möglichst niemand durchs Raster fällt. Ich finde das einen sehr schönen, schönen Ansatz und deswegen, da ist die kommunale Ebene auch wichtig, was die Umsetzung betrifft, weil vielen Leuten ist gar nicht klar, was für eine Chance das für sie liefert ja. und ähm, ja, das ist, ist ein, äh, ein guter Ansatz. Äh, was jetzt äh, passieren soll, ist ja auch die äh, äh, Erleichterung der Einbürgerung. Mhm. Generell äh, erleichterte Arbeitseinwanderung in Deutschland. Zusätzlich Zweistaatlichkeit. Äh, ja, zwei zusätzliche Zweistaatlichkeit, also <lacht> ein modernes Einwanderungsrecht, mhm. was natürlich einige dann ähm, auf die Palme bringt. <lacht> äh, Teile der Opposition. Äh, und Aber das, was letztlich, äh, muss man sehen, also über die nächsten Jahrzehnte ähm, brauchen wir einige Millionen Leute, um wirtschaftlich mithalten zu können. Und die kriegen wir nicht alle selbst gezeugt.
0: Nee, <lacht> so. das können wir vielleicht in Richtung ähm, äh, den Braun äh, genau. im Parlament sagen. Das funktioniert so nicht. Genau. Ja.
1: Und äh, von daher ist das, äh, ist das schon mal ein guter Ansatz. Und äh, Also ich fand das die Vorstellung vor ein paar Tagen im Ausschuss ziemlich gut. Ähm, und ich finde es auch sehr gut, dass die Behörden da so zusammenarbeiten, dass es jetzt nicht irgendwie zur Verhinderung geht sondern also beispielsweise auch so Fragen wie, also man braucht ja halt seine originalen Ausweisdokumente. Es gibt einige Staaten, die geben einem die nicht. Ja? Und die Behörden wissen genau, welche Staaten das sind. Dass die Leute auch unterstützt werden bei der Frage, wie sieht's aus mit einem Besuch in der Botschaft, gibt es durchaus bei einigen die Angst, dass sie da nicht mehr rauskommen ja. ne? so und so weiter und so fort. Und da gibt es durchaus Unterstützung und Hilfe mhm. für diese Leute. Und äh, das ist auch vollkommen richtig so.
0: Aber man muss sagen, NRW ist ein, wenn wir jetzt auf NRW-Ebene schauen, ein riesig vielfältiges Land durch Einwanderung der letzten äh, Jahrzehnte. ja ähm, Durch äh, äh, den Kohlepott, der viele Menschen hierher gebracht hat, ja, Herr die von Kopske, die hierher gekommen hat, meine Familie ebenso, genau. Ähm, und... Dieses Chancenaufteilsrecht und das äh, demnächst auch kommende ähm, neue Einwanderungsrecht, ähm, was, wir, was wir in Angriff nehmen, das zeigt eben endlich, Deutschland ist Einwanderungsland und es ist gut so, dass Deutschland Einwanderungsland ist, denn wir brauchen diese Menschen für unsere Gesellschaft. Und ähm, die tragen einen riesen, riesen Part, haben das schon in den letzten Jahrzehnten, einen riesen Part für den damals wirtschaftlichen Aufschwung gebracht in den 70er, 80er, 90er Jahren und tun das jetzt weiterhin und ähm, übernehmen ganz, ganz wichtige Aufgaben für unsere Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, dem sollten wir Respekt zollen mhm. und froh sein, dass diese Menschen hier sind und ähm, sie in unserer Mitte aufnehmen. Und genau. das schafft dieses Recht eben jetzt. Ja,
1: und NRW hat das sehr geprägt. Mhm. Und ähm, deswegen... Ähm,
0: Unter einer schwarz-grünen Regierung übrigens, ne auch mit... Ähm, die letzten Jahrzehnte da... <lacht> nein, aber mitgeprägt. Und ähm, gerade die Schwarzen haben sich, was das ähm, Chancenaufenthaltsrecht angeht, hier in NRW... Sehr progressiv gezeigt ja, okay. und ich finde, das kann man da schon mal dazu sagen.
1: Genau, gut, dass der Parteivorsitzende aus NRW kommt und das gerne mitnimmt. Das ist ja leider <lacht> nicht so der Fall,
0: aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere. Das ist Woche.
1: auch nicht unser Thema, von daher müssen die sich das abklären. Ja. Wir können ja nach Georgien in Tiflis gucken.
0: <lacht> Was wir des Weiteren geschaffen haben, wir haben ein nur leichten wirtschaftlichen Abschwung in diesem Jahr prognostiziert. Trotz Energiekrise, trotz trotz Angriffskriegs ähm, und den damit ähm, folgenden ähm, Auswirkungen hier in Deutschland und trotz auch Corona-Krise, äh, äh, die wir ja auch noch hatten in den letzten Jahren, ähm, trotz dieser Krisen haben wir ähm, es geschafft, dass mit diesen Schwerindustrien, die unser unsere Wirtschaft nun mal in Deutschland prägen, ähm, wir nur einen leichten wirtschaftlichen Abschwung haben ähm, und prognostiziert für nächstes Jahr es auch wieder bergauf geht, was äh, die Wirtschaft angeht, das heißt ähm, auch da haben wir es geschafft stabil in einer Zeit zu bleiben, die ähm, die nicht leicht ist, äh, äh, dort die Wirtschaft stabil zu halten und am Laufen zu halten, gegen alles Unken der Opposition, die ähm, sich da gerade drauf stürzen. Und da kann ich nur entgegnen, wenn man einen Scherbenhaufen hinterlässt, dann ist es vielleicht manchmal auch ganz gut, ähm, nicht in jede Debatte populistisch reinzugehen, sondern mal zu überlegen, was für einen Anteil habe ich eigentlich an den ganzen Themen, die jetzt gerade so auf ähm, ähm, die, die gerade so Thema sind ähm, und vielleicht manchmal ein bisschen kleinlauter und manchmal ein bisschen zurückgenommener bei den ganzen Themen, die man so in den letzten Jahrzehnten hinterlassen hat.
1: Genau, und da wir ja sehr viel im Sauerland gehört werden, gehe ich mal davon aus, dass das bei auf offene Ohren stößt, was du gerade gesagt hast, bei einer gewissen Person. Ganz sicher.
0: <lacht> wir haben das GEG beschlossen das sogenannte Heizungsgesetz. Das sogenannte gebäude
1: ja, das so ist Das ist ja der normale Name. Ja,
0: das ist der offizielle Name. ne Das sogenannte Heizungsgesetz oder der Heiz Heizungssammer. Heizungs Heizungs genau. <lacht> ähm, wurde jetzt beschlossen, wurde nochmal überarbeitet ähm, äh, vor dem Sommer ähm, und kam jetzt endlich in äh, Umsetzung im Bundestag nach der Sommerpause. Ähm, ein riesiger Schritt, dass der Gebäudesektor dort nun auch endlich seinen Beitrag leistet, ähm, hin zu CO2-neutralen ähm, ähm, Energieversorgung und Wärmeversorgung. So. Da gab es ja, wie du schon sagst, Heizhammer etc. große, große Diskussionen, die mhm. es auch in der Gesellschaft ausgelöst hat, weil es eben ein riesiges Thema ist, was natürlich in die Leben vieler oder aller Menschen, die in Deutschland leben, eingreift. So, ähm, aber es sind eben auch viele Unwahrheiten und Dinge, die so vielleicht nicht ganz so gestimmt haben, äh, in den Umlauf gekommen, aber man muss sagen, wenn wir da jetzt drauf schauen, das ist ja so ein bisschen im Übergang zum Thema ja. Downside äh, dieser Koalition, da ist ja auch in der Koalition nicht alles ganz so glatt gelaufen <lacht> und in der Diskussion und Kommunikation auch nicht immer alles so gut gelaufen, nicht wahr? Genau,
1: also es, es, es sind ja zwei interessante Dinge passiert, also zum einen ist das Unfertige, es ist so, dass, dass so Gesetzentwürfe so in einer ganz frühen Phase an andere Ministerien geschickt werden, damit die mal drauf gucken die
0: Einwand, äh, Einwände reingeben genau. können, so. damit ihr sagen können, boah, das lässt sich schwierig umsetzen. Das sieht vielleicht ganz gut aus. Ja, genau. Da würden wir zustimmen und da ja. vielleicht äh, müssten wir noch mal entwickeln.
1: ja oder bei dem Aspekt, das betrifft unserem Sektor dann genau. auch und wir gucken auch. Äh, da war ein Entwurf, wo, wo sozusagen der soziale Aspekt, der jetzt ja dabei ist, also bis zu 70 Prozent Förderung mhm. von äh, von den Kosten und so weiter und so fort und auch eine auch eine Bremse was was die Umlage auf die Mieterinnen mhm. und Mieter betrifft. Und äh, das war da noch gar nicht drin. So Und dieser erste Entwurf äh, wurde dann durchgestochen. Also auf Deutsch heißt, der wurde geleakt äh, nach draußen. Und das Geile ist, dass die Kommunikation am Rande nicht mal dem entsprach, was in dem Gesetzentwurf stand. Also äh, und, äh, und unser Problem in der Koalition war, dass wir einen Koalitionspartner mit der FDP hatten, der sozusagen die Aufgabe der Opposition mit übernommen hat. Und darüber Dinge verbreitet hat, die jetzt auch nicht besonders der Wahrheit entsprachen. Und da saß irgendwie FDP-Fraktionsvorsitzende bei Markus Lanz und hat so getan, als würde Leuten die funktionierende Heizung aus der aus der Wohnung gerissen. Ja, Und das war ja das, das Bild, was da vermittelt wurde. Habeck kommt morgen bei euch rein, reißt die Heizung raus und ihr müsst dann eine teure Wärmepumpe einbauen. Und äh, das entsprach ja nie der Tatsache. Und... Ähm, und das war natürlich ein hausgemachter Fehler. Also dass man beispielsweise die sozialen Aspekte immer gleich mitbedenken muss, damit man nie so eine Angriffsfläche bietet. Das ist aber auch eine Frage des, des ja, von Verbrau Vertrauensbruch.
0: Ja, Trotzdem würde ich vielleicht mal auf der Frage kurz draufbleiben, ähm, Soziales immer mit der ökologischen Transformation ja, ja. zu denken. Denn soziale Transformationen, oder ökologische Transformation muss sozial sein. Sonst ja. funktioniert sie am Ende nicht. Und ich glaube, da können wir uns auch gut an die eigene Nase packen. Ähm, solche Gesetzentwürfe sollten immer von Anfang an klar gedacht werden. Mhm. Und vielleicht der zweite Part, wo wir uns an die eigene Nase packen müssten, sollten. Kommunikativ haben wir es dessen auch nicht gut ausgeräumt, Nein. ja, die ganzen genau. Themen, die da aufgekommen sind und die Sachen, die eben Unwahrheiten waren, auch nicht klar ausgeräumt, so. Ähm wir waren überhaupt nicht sprechfähig
1: am Anfang und das, das war äh, ähm, absolut äh, suboptimal. Äh, dazu kam ja noch das parlamentarische Verfahren, als es dann diesen Kompromiss gab am Ende, äh, der ja ich, ganz, ganz gut ist. Ähm, ist auch vollkommen richtig, dass man die kommunale Wärmeplanung voransetzt. Ja. Das heißt natürlich, dass erstmal die CO2-Einsparungen bis 2030 nicht so hoch sein werden, aber danach äh, nachhaltig äh, stärker. So, ähm, äh, das führte dazu, dass man vor der Sommerpause sagt: Okay, jetzt haben wir einen Kompromiss. Jetzt beschließen wir das. Ja, es gab zwar schon Anhörungen im, im, äh, in den Ausschüssen und so, aber es gab da durchaus bei, bei einem CDU-Abgeordneten. Ähm, das Bedenken, dass, dass er sich parlamentarisch nicht so ganz beteiligt fühlt. Es hat Bundesverfassungsgericht einen Beschluss gefasst. Ja, es könnte theoretisch sein. Es hat ja also nicht gesagt, es ist so, dass
0: es ein wichtiger Part ist. Ne? Genau. Das Bundesverfassungsgericht hat am Ende nicht entschieden, die Entscheidung steht noch aus. Ja, genau. Die offizielle endgültige Entscheidung, ja. ob das jetzt ähm, laut parlamentarischen Verfahren so richtig war, wie ja. es gemacht wurde. Aber das Verfassungsgericht hat eben gesagt, ja, also wenn ihr es jetzt beschließt, dann könntet ihr das Risiko eingehen, genau. dass es am Ende zurückgeholt wird.
1: Genau, das, das könnte nämlich am Ende sein. Inhaltlich hat sich das Verfassungsgericht mit dem Gesetzentwurf überhaupt nicht beschäftigt, mhm. also darum ging es nie. So, auf jeden Fall am Ende war es so, okay, es konnte nicht mehr vor der Sommerpause beschlossen werden, Schließt man es halt danach.
0: Ähm, und das Beziehungsweise, wissen... es hätte, ne, also lass uns da bitte genau bleiben, es hätte vor der Sommerpause beschlossen werden können, mhm. aber das Bundesverfassungsgericht hat eben, gesagt, wenn ihr es beschließt, dann kann es eben genau. sein, dass es zurückgeholt wird, weil das parlamentarische Verfahren eventuell nicht eingehalten wird. Genau. Danke. Und das ist ne, also nochmal ein wichtiger Part. Das Verfassungsgericht hat nicht am Ende gesagt, ihr dürft das jetzt nicht verschließen.
1: Nein, 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 ich habe jetzt mit wie habe ich die, die Ampel gesagt.
0: Ja. Wir haben, äh, genau, wir haben gesagt, hat entschieden, okay, ja. wenn ihr das so sagt, genau. dann sagen dann machen wir, wir danach. Machen wir danach. Aber drauf. wir bringen es genauso ein, wie so ist. Mhm. Ne? So.
1: Und äh, das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, natürlich sehr viel dann auch äh, von der Opposition, ähm, eigentlich von allen drei Oppositionsparteien oder Fraktionen, äh, die Aussage kam, das geht ja nicht, dass das jetzt unverändert reinkommt, das Verfassungsgericht hat doch gesagt und was ist das denn für ein Respekt vor dem Parlament und am Ende war es dann äh, der Union, als auch praktisch dagegen gestimmt, dass es sofort nach der Sommerpause eingebracht wird, weil man bräuchte ja noch mehr Beratungszeit. Was heißt denn Beratungszeit? Beratungszeit heißt ja auch, dass, dass das Parlament mögliche Änderungen mit einfließen lässt. Mhm. Und der ähm, Abgeordnete, der die Klage eingereicht, äh, eingereicht hat, der wurde ja gefragt: Ja, wird es denn aus Ihrem reinen Änderungs- ob äh, wird es noch Änderungen an dem Gesetz geben? Und hat er gesagt: Das liegt auch ein bisschen an uns. Ja, ich gehe davon aus, dass einige von uns, ich werde auch daran arbeiten, da Änderungsanträge einbringen werden. Wie viele
0: sind denn am Ende gekommen? Überhaupt? Null. Hm.
1: Es gab keinen einzigen Änderungsantrag von der Union. Die Frage ist, wofür brauchen sie dann mehr Beratungszeit? Sie hätten auch die gesamte Sommerpause. Es, es ist ja so, dass man hat da zwei Monate Sommerpause. Das heißt ja nicht, dass man zwei Monate Urlaub machen muss. In der Zeit kann man ja auch mal einen Änderungsantrag schreiben als Fraktion. Das machen andere auch. Und das, also es war ja Zeit genug, da noch was einzubringen. Es kam nichts. Und ähm, jetzt mal ganz ehrlich, dann gab es dann von vom parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion die Aussage in, in seiner so parlamentarischen Debatte: Ja, wir unser Änderungsantrag war ihre Ablehnung. Aber wenn man eh weiß, dass man dagegen stimmt. Wofür braucht man dann mehr Beratungszeit? So, das parlamentarische Verfahren war dann insgesamt gesehen dann doch länger als normale, dadurch, dass ähm, eine Sommerpause dazwischen war und dann das danach abgestimmt war. Aber jetzt ist es abgestimmt. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wie es wird. Es gab schon die Ankündigung von unserem Fan aus dem Sauerland, dass wenn er dann Kanzler wird, dass, ähm, dass das dann zurückgenommen wird. Viel Erfolg mit der absoluten Mehrheit. <lacht> Sonst
0: wird es, glaube ich, schwierig. Ja, und ich glaube, ähm, also, ich weiß nicht, wie es dir ging. Robert stand jetzt bei mir noch nicht unten im Ke Heizkeller.
1: Äh, da lief neulich jemand ums Haus, der ja. Ja, so ähnlich aussah. Äh, ja. Genau, das, das ja. war, glaube ich, unser Pfarrer. Ah ja, okay.
0: <lacht> ja, gut. Ähm, also, man kann sagen, GEG ist jetzt beschlossen. Ist geschlossen. Wird jetzt ja. kommen. Mhm. Lief nicht immer ganz alles so reibungslos. Nicht so erst rein. Aber ein großer Part ähm, zur CO2-neutralen Wärmeversorgung ist jetzt... Damit beschlossen. Genau. Wenn wir so ein bisschen drauf schauen, das GEG oder das Heizungsgesetz, wie es im, ähm, äh, wie sagt man, wie es äh, im Volksmund, im Volksmund äh, so genannt wird, ähm, das war ja nicht das einzige Thema, was schiefläuft in dieser Echt Koalition, jetzt? sondern äh, wir haben ja vor allen Dingen auch der Kommunikativen Seite und mhm. auf der Seite, wie geschlossen gehe ich in so eine Debatte als Koalition, ja auch ein paar andere Stolpersteine gehabt, so möchte ich sie nennen. Nicht wahr, lieber Mike?
1: Ja, man nennt sie auch die Kubikis.
0: <lacht> ja, vielleicht machen wir da jetzt nicht nur Namenwäsche. <lacht> ähm, man kann sagen, diese Koalition. Hat viel Vertrauen in der Bevölkerung verloren. Ja. Das ist erstmal etwas, das muss man so annehmen genau. und das muss man hinnehmen. Ähm, und klar kann man jetzt sagen, die, äh, die, die Opposition verwirft sie oder überwirft sich auch gegenseitig in Populismus, mhm. in populistischer Opposition und jetzt nicht unbedingt in thematischer und inhaltlicher Opposition. Das ist vielleicht der eine Part. Aber man muss sagen, diese Koalition überwirft sich jetzt auch nicht unbedingt in stringenter Kommunikation.
1: Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ich <lacht> bin beeindruckt. Ähm, ja, sagen wir mal so, ähm, es, es sind ja auch sehr unterschiedliche Parteien dabei teilweise mhm. und eine dieser Parteien ist jetzt nicht mehr in allen Landtagen vertreten und ähm, hatte auch streckenweise das Gefühl, wenn sie da jetzt nicht sichtbar ist als ein Part, der die anderen beiden ein bisschen auch ausbremst, dass das auch weiter so passiert. Und äh, das ist natürlich dann eine schwierige Situation in der Koalition. Und gerade wenn es um soziale Themen geht, ja, also Thema Kindergrundsicherung, ja, also wo auch sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, was ist denn das und welche, welche, was soll das denn bewerkstelligen? Ähm, dann ist es natürlich nur sehr verlockend, dann erstmal sozusagen für für den Balkon zu spielen und ähm, seine eigene Position äh, stark darzustellen und und äh, praktisch als derjenige dazustehen, der entweder etwas verhindert hat oder etwas ermöglicht hat gegen den anderen. Und äh, ist etwas suboptimal. Ähm, und äh, gerade wenn man so die, die Haushaltsdebatten jetzt gerade ansieht, ähm, haben wir es ja so, dass die dass der Finanzminister das Thema Schuldenbremse als sehr wichtig ansieht. Ja, also jetzt nicht die Krise, in der wir sind, nicht mehr so drastisch ansieht, dass man sagt, okay, wir hebeln die Schuldenbremse aus wie im letzten Jahr, sondern die muss jetzt wieder eingehalten werden. Übrigens, anders als viele andere Staaten auf der Welt. Also die USA pumpen massiv Geld in die eigene Wirtschaft. Also es äh, nicht nur für, also das ist auch zum Thema Klimaneutralität, mhm. aber auch zum Thema Belebung der eigenen Wirtschaft. Mhm. Und die haben stärkeres Wirtschaftswachstum. Mhm. Und das äh, hilft durchaus. Und bei uns ist es halt Sparhans dann äh, am Werk. Und ähm, ja, dann gibt es halt so äh, Sparaufträge an die einzelnen Ministerien und dann muss man beispielsweise so eine ähm, muss das Familienministerium, wo jetzt auch nicht viel Sparpotenzial ist, weil viele der die Ausgaben, die die haben, sind einfach festgeschrieben gesetzlich. Ne? Äh, dann werden so Sachen wie äh, das Elterngeld ab einem gewissen zu versteuernden Einkommen ähm, gestrichen. Weil die Familienministerin Lisa Paus sagt, okay, äh, ungern, aber das ist das, was am sozial noch am, am verträglichsten ist. Und... Ja? Ähm, und dann kommt wiederum von der Partei, die äh, den Finanzminister stellt, sagt, nein, also dann lieber für alle sparen oder so oder äh, das ist jetzt auch der falsche Ansatz äh, und, ähm, und das meine Opposition macht sowas ja gerne, CDU hat das in Haushaltsdebatten äh, super hingekriegt. Auf der einen Seite zu sagen, also Schuldenbremse einhalten, Herr Lindner, also das machen sie jetzt nur vor, vor, vorrangig, also das hätten wir ganz gern bisher mehr Spareifer und bei jedem Punkt, wo eingespart wird, sagen sie, das ist ja falsche Stelle, wo um man einspart, haben aber keine konkreten Gegenvorschläge, so. Wenn man es außer Opposition, kann man sich das vielleicht noch leisten, aber innerhalb der Regierung ist das ein bisschen schwierig in der Kommunikation.
0: Genau, du hast jetzt sehr viel auf die FDP geschaut, ja. was sicherlich auch ähm, einen großen Part ausmacht, dass da... Ähm Drei verschiedene Parteien in dieser mhm. Koalition sind, die sich nicht immer ganz einig sind, was äh, Schwerpunktsetzung und ähm, die ähm, aktuelle Krisenlage angeht äh, und was man dagegen tun sollte. Ähm, das ja. stimmt sicherlich. Jetzt ist das aber nicht der einzige Part, ähm, äh, dass eine ja, äh, Partei, die gerade in Umfragen an den fünf sechs Prozent knabbert, ähm, da eine Koalition so stark aushebelt. Sondern man muss auch sagen ähm, Vielleicht schauen wir zuerst auf unseren zweiten Koalitionspartner der SPD. Ach, die sind ja auch noch. Wir da, haben genau. jetzt ähm, auch ähm, einen ja stärksten Koalitionspartner laut äh, Umfragen auch immer noch und äh, die ja auch die ähm, Wahl gewonnen ha haben und ja auch den Kanzler stellen. Genau. Ähm, haben wir jetzt auch eine Partei, die sich nicht unbedingt dadurch rühmt, wie, wie soll ich es ähm, diplomatisch ausdrücken? Ähm, weittragende Vorschläge selbst einzubringen.
1: Ja, war das jetzt der diplomatisch?
0: Man kann es auch so ausdrücken,
1: ja. äh, sie sind für die Größe, die sie parlamentarisch haben, ähm, in der praktischen Auseinandersetzung sehr unsichtbar.
0: Ja, sie ziehen sich sehr, sehr leicht und sehr, sehr gerne auf die Moderationsrolle, auf die angebliche Moderationsrolle, mhm. weil ähm, wenn ich da so auf unsere Koalitionäre schaue und mit denen spreche, dann nehmen die diese Moderationsrolle nicht so richtig wahr. Ja. Mhm. Ähm, und sie ziehen sich da sehr, sehr leicht auf diese Rolle zurück, weil es ähm, natürlich wahltaktisch auch klug ist, als der Part in der Regierung zu gelten, der ähm, so eine Koalition durch schwierige Zeiten durchmoderiert. Ja. Und, ähm, jetzt ist es aber so, dass in einer Koalition, wo so große Themen beschlossen werden und so große Themen angegangen werden, wie die CO2-Neutralität der Wirtschaft, wie den Umbau der Energie, ähm, wie ein Kriegsgeschehen in Europa. Wenn diese Themen behandelt werden, dann reicht es eben nicht unbedingt immer nur durchmoderieren zu wollen, sondern braucht es manchmal auch Vorschläge, wie man das machen möchte. Und ähm, darin rühmt sich die SPD nicht unbedingt immer.
1: Ja, und, und vor allem, das ist, ist ja ganz interessant, die haben ja
0: ähm, einen
1: Kanzler, der in vielen Dingen der FDP näher ist. Mhm. Gerade bei diesen sehr langen Verhandlungen zu dem Klimapaket, mhm. was was da mit, bis mitten in die Nacht ging, ähm, da war das ja schon äh, sehr rot-gelbe äh, Falance gegen uns. Mhm. Ja, und ähm, ich, äh, äh, ich glaube, dass die Rolle bei der SPD auch langsam zu Unruhe führt, weil äh, das funktioniert ja nicht so. Also die die Idee, da sind zwei, die streiten sich dann wie die Kesselflicker und wir sind sozusagen die Neutralen, die staatsmännisch drüberstehen äh, und am Ende salomonisch ähm, da irgendwas dann mit entscheiden. Das wird ja nicht gutiert, weil es macht ja auch komplett profillos letztlich. Ähm, der Kanzler ist sehr irritierend. Also dieses äh, high, high, high und und ähm, seid mal nicht so pessimistisch und so. Es sorgt nicht gerade für Aufbruchstimmung, sorgt eher dafür, dass die Leute ein Gefühl haben, okay, der weiß, dass er jetzt nicht mehr lange Kanzler also ist, der genießt das noch so ein bisschen durch und danach kommt dann vielleicht was ganz anderes. Das ist etwas irritierend. Und ähm, naja, also die, also es fehlen, glaube ich, auch so, so ein bisschen vertrauensbildende Maßnahmen und die müssen stärker vom Kanzler kommen. Aber du darfst eine Sache nicht vergessen. Das ist äh, erstmal eine sehr Dreierkoalition mit also es gab ja schon öfter Dreier-Koalition, wenn man CDU und CSU auseinander ja. nimmt, aber wer tut das schon? So, ähm, aber es ist eine Dreierkoalition und der, das ist, er ist der Kanzler mit der schwächsten Kanzlerpartei, die es jemals gab. Mhm. So und mhm. ähm, und das ist dann natürlich nicht einfach und da braucht man glaube ich ein bisschen mehr Geschick dafür.
0: Ja und jetzt haben wir sehr sehr leicht und sehr sehr viel auf unsere anderen Koalitionspartner mhm. geschaut. Ja. Lass uns doch vielleicht auch mal auf uns selbst schauen.
1: Bei uns läuft doch alles super.
0: Ja? <lacht> ja Findest du das? Nein, ähm nein, nein finde ich nicht. Aber mhm. ähm,
1: ich wollte noch mal einen Satz zur SPD sagen. <lacht> ähm, also nach dem Wahlsieg, ja, der einfach nur daraus sich entstand, dass man irgendwie, ähm, dass die Grünen dann geschwächelt haben in dem Moment. Und dass die Union äh, unter der SPD gerutscht ist, aber war ja kein besonders starkes Ergebnis, was jetzt Richtung absolute Mehrheit ging. Aber danach zu sagen, wir brechen jetzt in ein sozialdemokratisches Jahrzehnt auf, war vielleicht... Etwas zu viel der Hybris am Anfang. Und äh, das rächt sich danach. Ja, ein... aber
0: dennoch, ich möchte das ja. ähm, äh, so nicht ganz stehen lassen. Also ich, ich stimme dir grundsätzlich zu. Dennoch hat, dennoch hat die SPD diese Wahl gewonnen und stellt ja. damit auch zurecht den Kanzler. Ja, so. das stimmt schon. Ähm, und ähm, ob das jetzt daran lag, dass äh, die beiden anderen KontrahentInnen, ähm, ich möchte sagen, sehr stark geschwächelt haben mhm. ähm, oder an der Stärke der SPD, lasse ich jetzt mal dahingestellt sein aber sie hat am Ende diese Wahl gewonnen und ähm, nimmt deshalb auch zu Recht die Kanzlerinnenrolle ein. Und, ähm, ja, ne? aber es hätte ein
1: bisschen mehr Demut äh, geholfen. Und, äh, aber das
0: ist etwas, was nicht bei uns liegt. Genau. Was liegt ähm, denn bei uns? Bei uns liegt allerdings, dass wir jetzt, also wir Grünen jetzt auch nicht unbedingt dafür äh, bekannt sind, Debatten so zu führen, dass sie vielleicht nicht die ganze Welt mitbekommt. Meinst du? Meinst du das nicht? Ähm, ja,
1: wir sind da halt transparent. Ne? Das ja, ist ja auch klar. <lacht>
0: ja, ja. Also es ist so, dass ähm, in der ähm, in der Partei ein großes Bedürfnis liegt, ähm, über Dinge zu diskutieren und mhm. sich über Dinge auszutauschen, was ja erstmal ein guter Part ist für eine demokratische Partei. Dinge ähm, inhaltlich auszudebattieren und da zu versuchen, den besten Weg rauszufiltern. So. Was aber allerdings die Herausforderung dabei ist, was vor allen Dingen die Herausforderung dabei ist, wenn man das öffentlich tut und öffentlich zeigt, dass Führungsspitze und Partei vielleicht nicht immer bei Themen ganz geschlossen sind, ist es natürlich manchmal auch etwas leicht gefundenes Fressen für unsere Gegnerinnen in der Demokratie und auch außerhalb der demokratischen Parteien, ähm, diese Meinungsverschiedenheiten dann auch zu nutzen, um zu zeigen, ah, die Grünen sind ja so streitlustig.
1: Komisch, das nehme ich anders wahr. Ich äh, nehme das eher wahr, dass das zumindest bis zum Sommer ähm, das sehr gut funktioniert hat, äh, zu sagen, äh, Streitbar nach innen, nach außen geschlossen. Das hat ganz gut funktioniert eigentlich. Mhm. Bis zu dieser GEAS entscheidung also mit diesem europäischen Asylsystem, wo auch in der Fraktions- und in der Parteispitze unterschiedliche Positionen noch wahrnehmbar waren. Aber das musste vielleicht auch passieren, weil das ja auch äh, die unterschiedlichen Positionen in der Partei äh, widerspiegelt. Ähm, wir haben, glaube ich, ein Problem, das nicht klar ist, wo unser strategisches Zentrum ist. Und aber das schließt sich ja nicht aus. Aussagen aus. Das schließt sich nicht aus. Ich, trotzdem fand ich das
0: nicht, sehe ich
1: das ein bisschen anders.
0: So. Ja, das liegt jetzt in der Natur der Sache. Ja. Würde ich behaupten. Ähm, aber darüber können wir vielleicht ein anderes Mal noch eine Folge machen über Flügelkämpfe und äh, solche Themen.
1: Genau. Aber beispielsweise als, ähm, ähm, das Thema Kindergrundsicherung war und, dass das sogenannte Wachstumschancengesetz im Kabinett beschlossen werden sollte und dieser Paus gesagt hat, nee, dem stimme ich jetzt mal nicht zu. Ich blockiere das jetzt mal, solange ich jetzt nicht ähm, mehr für die Kindergrundsicherung rauskriege, war das natürlich ein ziemlich
0: riskantes Spiel. Es hat auch nicht funktioniert. Man könnte auch sagen, ein vielleicht nicht, also sowohl strategisch mhm. als auch inhaltlich gesehen. Ein ganz so kluges Spiel.
1: Ja, kann man so sagen. Aber es, äh, sie hat sich halt gedacht und sie hat auch den Rückhalt von einigen Leuten gehabt. Ähm, ähm, ich mache jetzt mal das gleiche Spiel, was sonst die FDP macht. Ja, genau. Hat aber äh, nicht den Rückhalt gehabt, äh, ja. auch gerade beim Vizekanzler, der sie öffentlich gerüffelt hat. Und das ist das Problem, dass wir ähm, ähm, die FDP ist da ziemlich erfolgreich, was das betrifft, solche Dinge sehr brachial zu, zu veranstalten, indem man Dinge blockiert. Unser Nachteil ist natürlich, dass die FDP erstmal nicht selbst so viel will, sondern wir wollen eigentlich mehr die, und die haben die Chance mehr zu blockieren. Und wenn die das machen, dann machen die das geschlossen und bei uns funktioniert das halt nicht. Und das ist auch problematisch. Es gibt viele, die sagen, jetzt, jetzt kriegen die auch, auch mal äh, die Blockade.
0: Und man muss sagen, und das möchte ich vielleicht dazu gesagt haben, ne? ähm, diese Kindergrundsicherung steht im Koalitionsvertrag. Mhm. Und deshalb gehört die natürlich selbstverständlich in Umsetzung und sollte auch die Kraft entfalten, die es bedarf in der Gesellschaft. Denn es kann nicht sein, dass Kinder am Ende am Existenzminimum leben. Und dadurch die Chancen dieser Kinder und der Familien nicht vorhanden sind in dieser Gesellschaft. Und ich glaube, es braucht da ein Part des Umdenkens äh, in dieser Koalition und in der Gesellschaft, dass wir sagen, wir müssen den Kindern von Anfang an die Chancen geben, Aufstieg in diesem Land zu, äh, an Aufstieg in diesem Land zu partizipieren, ähm, wie es sich gehört in einer ähm, äh, progressiven und ähm, breiten Gesellschaft, die ähm, darauf schaut, dass jeder und jede seine Chance bekommt. Ja? Mhm. Deshalb möchte ich das vielleicht dabei gesagt haben, dieses Thema Kindergrundsicherung ist in den Grundfesten der Grünen Partei verankert und deshalb ist es richtig, da hart in die Debatte zu gehen. Es ist nur immer die Frage der Art und Weise und ob es dann so klug ist, dass auf diese Art Brechstangen Mechanismus zu machen, wie die FDP es jetzt häufig in dieser Koalition versucht hat, oder ob die Grüne Partei da nicht, oder die Grünen in der Koalition da nicht einen anderen Weg haben, ähm, solche Dinge langfristig umzusetzen. So, Aber, ne, das wollte ich nur noch dabei äh, gesagt haben, dass es nicht darum geht, ob ich jetzt gegen diese Koalitionskrise bin, oder, nein, oder so, ne, das bin ja. ich auf keinen Fall. Das ist nur immer die Frage der Art und Weise, wie man es dann umsetzen möchte und wie man, ähm, solche Themen dann einbringt und wo man blockiert, mhm. ähm, die mich zumindest so etwas verdutzt ähm, stehen lassen haben.
1: Ja, genau. Aber ähm, äh, Und mich ja auch. Ich hätte mir da mehr Geschlossenheit gewünscht. Hinter der Ministerin. <lacht> ähm, aber naja.
0: Und ich glaube, du, du hast aber was ganz, ganz Richtiges angesprochen. Wie beim wie immer. Ähm, ja. Äh, kann man jetzt... Was denn? Solcher ist, Meinung und ist, solcher ist, Meinung sein, wie immer. Ne? Aber, erzähl mal weiter. Ähm, das strategische Machtzentrum ist in der Partei und in dieser Koalition so klar nicht immer erkennbar. Mhm. Ich habe dazu eine Haltung und eine Meinung, wo dieses Machtzentrum liegt. Meiner Meinung nach liegt es im Endeffekt beim Vizekanzler, der... Ähm, ganz klar diese Regierung ähm, mitträgt und große Themen in dieser Regierung umsetzt. ja Deshalb, ich glaube, es gibt eigentlich dieses strategische Machtzentrum. Ähm, es ist nur immer die Frage, sehen das alle so? Erstens. Und zweitens, wie geht man dann mit diesem strategischen Machtzentrum um, wenn ähm, in einer Partei, wo ja die Doppelspitze auch richtigerweise sehr, sehr gelebt wird, ähm, dann jemand im Koalitionsausschuss und in Verhandlungen mit ähm, vielleicht auch der Dreierspitze dieser Koalition, die ja ähm, äh, Christian Lindner für die FDP, Robert Habeck für uns und ähm, äh, Olaf Scholz für die SPD bilden, die ja auch Dinge vorverhandeln und rausverhandeln, wo es dann mal ähm, kracht und eng wird. Wenn dieser, äh, diese Dreierspitze eben etwas entscheidet, was vielleicht nicht unbedingt grün Kernthema ist, ob sich dann auch noch Menschen dahinter versammeln und das anerkennen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, da sind wir als Partei noch nicht immer so weit, dass wir ähm, da ein gemeinsames Bild von haben, was das strategische Machtzentrum dann am Ende ist. Ich könnte mir vorstellen, wir beide haben das vielleicht auch so in der Form nicht. Aber es ist eine Frage von, wer übernimmt am Ende Führung in dieser schwierigen Koalition, die es unbenommen ist. Und wie gehen dann eine, wie geht eine Partizipative oder Menschen, die aus einer partizipativen Partei kommen, dann mit so einem strategischen Machtzentrum um? Und wie kann das gelingen, dass trotzdem alle das dann mittragen oder dass andere mit abgeholt werden bei solchen Entscheidungen? Und ich glaube, da haben wir noch einen Weg zu gehen.
1: Ja, schon. Ähm, führung ist ja immer so eine Frage der Umsetzung und, und der Führungskultur. Mhm, genau. Ähm, also Basta führung äh, schwierig. Ja. Ähm, und Führung braucht auch erstmal das Vertrauen, dass man ja, dass man ähm, also dass man jemanden praktischen Entscheidungsgewalt in die mhm. Hände legt, auch was die eigenen Themen betrifft. Ähm, die er da mitnimmt und da das, das er auch glaubwürdig vertreten kann, okay, ich ähm, handle jetzt nicht nur mein Zeugs aus, mhm. sondern auch das, ähm, was im sozialen Bereich beispielsweise mhm. ist. Ich möchte jetzt nicht beurteilen, ob, ob das stattfindet, aber offensichtlich ähm, funktioniert das so nicht. Mhm. Vielleicht ist das strategische Zentrum auch woanders. Man weiß es ja nicht. Wo würdest du es sehen? Bei den Bundesarbeitsgemeinschaft. <lacht> Alles klar. Na, Wir haben ja noch einen Parteivorstand und einen Fraktionsvorstand, äh, mhm. die auch dabei sind. Ähm, ja, und... Ähm, ja. Also interessant finde find ich ja, dass ähm, die Analyse in der, in der, im Spiegel... Ja. Dass, ähm, dass sozusagen die Fraktion und auch das Problem darin geprägt ist, dass man sich entscheiden muss, ist mein Team Robert oder Team Annalena wegen der nächsten Spitzenkandidatur. Mhm ich habe ja mit, mit ein paar Leuten aus der Bundestagsfraktion gesprochen, ob, ob, das jetzt, ob das jetzt so eine offizielle Struktur ist, Team, Robert, Team, Annalena, niemand von denen hat jemals davon gehört. Nee, das ja nicht. Also das, das ist das übrigens auch bei, bei der Kommunikation ist ganz interessant, dass von außen manchmal so, so Konflikte aufgedrängt werden, die dann da mitkommen. Aber ja. trotzdem ähm, ist natürlich bei der äh, Bedeutet das auch für die anderen Ministerien, dass sie dann ein Stück weit ähm, so viel Vertrauen haben, dass sie da auch was ähm, an Kontrolle abgeben? Das ist ähm, ist ja nicht äh, ganz von der Hand zu weisen, dass das stattfindet. Aber ich glaube, man muss sich, wenn es um strategische Fragen geht, ist ja nicht nur die Frage, ob es da eine Person ist, die sich entscheidet, oder eine Sechserrunde, Nein. sondern dass man sich dann auf, äh, nicht nur auf Inhalte festlegt, sondern auf mhm. Fahrplan, und auf einen Verhandlungsmodus. Richtig. Und ähm, da gibt es ja ähm, schon die Frage, geht man schon mit einem kleinen Kompromiss rein, geht man mit Maximalvorhaben rein und versucht so dann den Kompromiss weiter hochzuziehen? Also gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ansichten darüber. Also es ist ja auch in anderen Bereichen so, dass Leute da unterschiedlich rangehen. Und ähm, wenn da so verschiedene Kulturen des Verhandelns sind, ist natürlich dann auch immer, gibt Vorbehalte dann. Mhm. Bei der Frage, wer macht das? Das gilt für kommunale Fraktionen ja auch so.
0: Total. Wo es, glaube ich, auch Vorbehalte gibt, ist, äh, ob du jetzt meine Frage beantwortet hast oder nicht. Ich glaube persönlich nicht. Ja, Aber sie noch mal, nö, ich wiederhole es nochmal. Strategisches Machtzentrum, glaubst du, das liegt woanders?
1: Ähm, ich glaube, das ist keine natürliche Frage. Wir, 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 also Olaf Scholz ist der Bundeskanzler. Und. Ähm, da ist das der Regierungschef natürlich.
0: Man merkt, dass du Politiker bist. Okay. Genau. Du kannst diese Frage nicht beantworten, dann <lacht> sagt das doch vielleicht einfach in einem Satz. Lass uns vielleicht ähm, draufschauen. Ähm, man muss vielleicht glaub, das, das Thema Machtzentrum nochmal neu definieren. Klar, äh, strategisches Machtzentrum. Ja. Äh, wir haben jetzt klar gemacht, das muss man was definieren. die Positionen sind ähm, und dass wir uns erhoffen, ja dass diese Regierung noch Vertrauen. Schafft in den nächsten Jahren?
1: Ja, vor allem in die Demokratie. Also, und das ist nämlich das Problem, dass, dass äh, äh, die Leute auch jetzt in anderen demokratischen Parteien aus, äh, nicht unbedingt die Alternative sehen und okay. langsam äh, immer mehr Menschen mit dem System äh, an sich hadern und eine andere autoritärere, äh, äh, äh,
0: autoritärere Regierungsformen. Mhm möchten. Demokratiefeindliche Regierungsmaßnahmen.
1: Ja, und da muss man auch sagen, also einige Debatten hätten wir uns auch sparen können. Ähm, beispielsweise, ähm, das ist ja mittlerweile schon schon einige vergessen, also als, als die Frage der Versorgung mit Gas äh, im Raum stand und ähm, ähm, die Frage war, ob, ob zusätzlich zu den höheren Preisen noch eine Gasumlage reinkommt, die es am Ende gar nicht gab, sondern stattdessen gab es eine Gaspreisbremse. Das ist dann natürlich ganz viel Verunsicherung hervorgerufen, Leute, die äh, gerade aus der Pandemie rauskommen, die ja. äh, Verlustängste haben und dass das bei Menschen natürlich auch dazu führt, dass sie irgendwann sagen, ja, äh, irgendwie, ich, ich vertraue ich nicht mehr. Mhm. Das kann ich verstehen. Ja,
0: und du sagst es gerade schon richtigerweise, da müssen sich alle demokratischen Parteien mhm. an die eigene Nase fassen und sagen, schaffe ich gerade als Partei mehr Vertrauen in die Demokratie? Oder bin ich vielleicht auch Part des Problems?
1: Mhm. Ja. Von verschiedenen Seiten.
0: Von verschiedenen Seiten. So Und ähm, vielleicht ist das nochmal ein Thema, worüber man auch eine extra Folge machen kann. Denn äh, die Demokratie bröckelt oder sie bröckelt in einigen Teilen nicht mehr, sondern die sogenannte Brandmauer, wie sie ja von jedem beschrieben wird, von Medien, von von Parteien die bröckelt nicht nur, sondern die ist mittlerweile gut eingerissen. Mhm. Ich glaube, so kann man es sagen. In Thüringen gab es jetzt wieder einen Vorfall, den ähm, der das auch sehr, sehr klar gezeigt hat, nämlich...
1: Also es ähm, gab, das wurde ja länger vor diskutiert in Thüringen von der CDU, ein Vorhaben, was vorher auch schon die AfD hatte, nämlich, dass man die äh, Gewerbe, nein, die ähm, Grunderwerbsteuer mhm. senkt. ja Und äh, Witzigerweise, wenn man den Fraktionsvorsitz der CDU hört, dass es ihm darauf ankommt, dass die Leute am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche haben, ich weiß jetzt nicht, was die Grunderwerbsteuer bei dem Durchschnittsbürger da bringt. Das ist natürlich für die Immobilienbranche ganz gut. So, die ähm, äh, CDU hat es dann eingebracht und äh, standen dann gemeinsam mit FDP und AfD, mit denen sie dann eine Mehrheit haben, zusammen. Und äh, haben es beschlossen. Es gibt, ähm, wird noch eine verfassungsrechtliche Überprüfung des Inhaltes dieses, dieses, äh, dieser Steuersenkung geben, weil es da wohl äh, Bedenken gibt von der Regierung. Aber ähm, es ist äh, in der CDU auch eine interessante Diskussion, die man bei Twitter auch verfolgen kann bei einigen. Ähm, ähm, die Mehrheit, gerade im, im Bundesvorstand, sagt, was sollen wir denn tun? Natürlich bringen wir unsere Anträge ein. Wir können ja nicht wissen, wer dem dann zustimmt. Und angeblich hat es auch keine Gespräche gegeben. Es gibt andere ähm, in der ähm, in Thüringen auch außer Staatskanzlei, die sagen, es hat Gespräche gegeben, es gibt konstant Gespräche zwischen Leuten aus beiden Fraktionen. Kann man jetzt nicht wissen von außen, aber die Frage ist halt, ob man sich immer so dumm stellen kann und sagen kann, ähm, ja, ich bringe jetzt mal mein Ding ein, wenn ja, denen dem zustimmt und ich kriege dadurch eine Mehrheit, dann ist das halt so. Oder ob man ähm, durchaus beabsichtigt, mit denen eine Mehrheit zustande zu bringen. Es gibt dann so ein so Gegenpost, dass bei anderen kleineren Abstimmungen schon mal die AfD der Regierung zugestimmt hat, aber zu keinem Moment, weil damals hat sich die FDP selbst enthalten, es waren nicht alle von der CDU da, hatte R2G nie eine Mehrheit nur wegen der AfD. Und das ist der Unterschied, dass man da ein Gesetz durchbringt, weil die AfD... Und man gibt dadurch der AfD... Ähm, bei einer sehr populistischen Geschichte, nämlich Steuersenkung, den Leuten ist ja dann egal, was sie davon, ob sie selbst was davon haben, Steuersenkung klingt erstmal gut, gibt man denen ja eine ähm, Mitentscheidungsmacht -Mit und mit den Argumenten, man kann ja nicht wissen, wer dem dann zustimmt, könnte man ja auch theoretisch sagen, lasst uns doch mal eine Minderheitsregierung mit der FDP machen. Wir wissen ja nicht am Ende, wer den Ministerpräsidenten mitwählt. Also das sind, das sind äh, Argumente, die von Leuten aus der CDU selbst kommen, die sagen, dass, dass dieser Vorgang nicht geht. Und da ist eine unterschiedliche Position dazu, ob dieser Vorgang äh, schon praktisch ein Überwinden der Brandmauer ist oder ob das noch im okayen Bereich
0: ist. Ich möchte zwei oder drei Dinge dazu noch beitragen. Gerne. Ja. Das Erste ist, Thüringen ist ja nicht das erste Mal, in Presse gelandet wegen, ich sage mal, Dubiosen oder Demokratie, also wegen schwierigen Abstimmungsverhalten, wo man sagen kann, wo man sich darüber austauschen kann, ist es jetzt der Einriss der Brandmauer oder nicht. Mhm. so ähm, Sondern das gab es ja schon mal, so dass die CDU Thüringen sich da nicht ganz so astrein klar positioniert hat und damals schon gesagt hat, wir oh, ja. Können wir ja leider nicht wissen. Und darüber und, ist eine Bundesvorsitzende der CDU Und darüber, und das wollte ich nämlich sagen, mhm. ist kamm karrenbauer damals gestürzt. Mhm. So. Ähm, und mich verwundert es dann doch sehr, das möchte ich vielleicht äh, zum ersten Part sagen, dass der aktuelle Bundesvorsitzende Friedrich Merz da so leicht durchkommt, ähm, äh, da nicht einzuschreiten, sondern im Gegenteil noch zu sagen, ja, können wir ja nicht wissen, wer mhm. stimmt. So. Ne? Das ist das Erste, wo ich sage, boah, also, das muss sich so eine Partei erstmal erlauben. Ja. Der zweite Part ist, ich bin heilfroh, dass es sehr, sehr klare Stimmen aus NRW dazu gab, ähm, von CDU-Seiten, die sehr, sehr klar zu dem Thema AfD, zum Thema Kooperation, wie auch immer, gleiches Abstimmungsverhalten, sehr, sehr klare Linien gezogen haben, aus Schleswig-Holstein ebenso. Ähm, dass es da in der CDU noch diese Menschen gibt, die da eine klare Trennungslinie sehen und klar sind in der, in der Beurteilung solcher politischen Manöver. Und das dritte ist, und das ist vielleicht außergewöhnlich für den Grünen, ich glaube, wir brauchen diese Partei, die CDU, auf den Grundfesten unserer Verfassung und in der Demokratie. Wir brauchen eine konservative Partei, weil es konservative Menschen in unserer Gesellschaft gibt. Und ich kann nur dazu aufrufen, dass die konservativen Parteien, die wir ja haben in Deutschland, nicht den gleichen Weg gehen wie beispielsweise in Österreich oder in den USA, sich nämlich den rechten und rechtsextremen Anbietern, weil das am Ende dazu führt, dass erstens diese Parteien kaputt gehen zweitens die Demokratie darunter kaputt geht und sie etwas salonfähig machen, was sich in einem demokratischen Staat nicht gehört. Menschenfeindlichkeit hat in der Demokratie nichts zu suchen. Und deshalb kann ich nur hoffen, dass die CDU, die CSU diese Warnsignale hört und endlich klar macht, wir sind vielleicht Populistisch in der Opposition und wir sind gerade in der Opposition und können vielleicht anders durch äh, durch verschiedene Themen herumgeistern, aber wir stehen klar für die Demokratie ein und wir stehen sie vor allen Dingen für die Demokratie ein gegen die Feinde der Demokratie und die sitzen nun mal gerade rechts außen und ähm, das bleibt die Hoffnung, die ich habe, dass das so langsam wieder in diese Partei zurückkommt, dass dieses Verhalten, was da gerade an den Tag gelegt wird, eben ähm, nicht gut ist für unsere Demokratie und für unsere Gesellschaft. Ja, die Hoffnung
1: steht ja zuletzt. Und ähm, naja, weil das ist halt die Frage, also ist ich, was mich irritiert hat, also dass, dass äh, der Günther, also aus, aus Schleswig-Holstein, der Ministerpräsident den Rüffel dafür bekommen, äh, wurde auch gesagt, wir brauchen jetzt keine Demokratie-Nachhilfe aus dem Norden. Äh, der Vorsitzende der äh, Programm also Grundsatzprogrammskommission und CDU hat durchaus die Möglichkeit einer Minderheitsregierung ins Spiel gebracht. Aber man muss mal grundsätzlich fragen, wenn, wenn das mit den Umfragen jetzt so bleibt. Und im nächsten Jahr gibt es in, in Osten einige Wahlen, auch in Thüringen, wo in den Umfragen aktuell die AfD stärkste Partei ist. Und allein bei der Frage, wenn die AfD insgesamt über ein Drittel der Stimmung bekommt, und man beispielsweise so eine Landesverfassung oder das Grundgesetz irgendwann gar nicht mehr ändern könnte, ohne mit denen zusammenzuarbeiten. Stößt das durchaus an, an gewisse, Hürden, mit, mit denen man umgehen können muss. Und du hast komplett recht. Also, das ist, das ist auch das Ziel der AfD, die Union zu zerstören. Das ist ja nicht, das, dass, sie sagen, das ist jetzt unser, ist unsere Freunde. Das ist, die freuen sich über Kooperationen, weil so machen sie kaputt. Ist der Spitzenkandidat für die Europawahl der AfD, ja, der äh, ein mentaler Freund der Taliban ist, weil er sich ja darüber gefreut hat, dass zur Pride Week die Taliban in Kabul eingefallen eingef sind und den Leuten an den Kragen ging. Äh, der hat ja ganz offen gesagt, Ja, wir, unser Ziel ist die Zerstörung der Union. Und äh, wer sich darauf einlässt bei denen, der muss wissen, mit wem man sich da, dann, äh, da auseinandersetzt. Wollen wir das als positives Schlusswort reinbringen, oder? Die Hoffnung bringen
0: wir vielleicht als positives <lacht> Schlusswort rein. Nicht die ähm, Zerstörung der Ziege. <lacht> danke. Ähm, danke, dass ihr uns wieder zugehört habt. Mhm. Ähm, schön, dass ihr ähm, die erste Folge mit uns verbracht habt. Ja. Ähm, wir freuen uns auf noch ganz, ganz viele weitere Folgen in dieser vierten Staffel. Hoffen wir, dass die dann mal pünktlich kommen. So, toi, toi, toi. Die Hoffnung stirbt zuletzt, wie du gerade <lacht> gesagt hast. Ähm, und wünschen euch jetzt noch eine ganz, ganz schöne Zeit. Macht's gut und bis bald.
1: Genießt auf jeden Fall noch äh, sonnige Tage, die dann noch kommen mögen.
0: Tschüss. You're a